0: E agora nós vamos conversar com a professora Nívia Aparecida de Souza. Ela vem trazer o depoimento dela do tratamento de câncer. É, Nívia, seja bem-vinda à Rádio Jornal. Prazer te receber aqui.
1: Ah, o prazer é todo meu. Todo meu. É muito importante, muito gratificante estar aqui falando um pouquinho da
0: minha história e contribuir, né? Com tudo isso. Nívia é professora do ensino fundamental, é, quarta série na escola Nísio Vieira. E ela vem contar pra gente sobre a história do câncer. É, primeiro, Nívia, como que você descobriu o seu câncer e quanto tempo já de tratamento?
1: Olha, Amada, foi assim, foi um choque, né? Porque no finalzinho de 2019, eu tinha feito a mamografia e não tinha aparecido nada, porque depois dos 40 anos eu faço todo, né? Aquele, a mamografia anualmente, e eu fiz no finalzinho 19, não tinha nada, bonitinho. Aí, por conta da pandemia, estava em casa, tudo bonitinho, a mama à esquerda começou a doer. Eu falei, estou em casa, vou ao médico. Fui ao médico, fizemos ultrassom, ressonância, aí surgiu o um nódulo parece que
0: começou tudo isso foi Mas quando que você descobriu essa esse nódulo o diagnóstico saiu para mim em julho de 2020 julho de 2020 então você falou aí Ju... de um intervalo você tinha feito a mamografia estava é, absolutamente normal depois de um tempo você sentiu essa dor é foi em que mama anívia Mama esquerda e como que era foi essa numa... dor é, é só a dor
1: alguma outra alteração não, era apenas a dor, e uma dor, assim, muito forte. É uma dor que me incomodava muito, me acordava à noite. Então, eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas nunca imaginei o câncer, né? A gente sempre coloca isso em outro patamar, nunca o câncer. Então, é uma dor muito forte. Aí eu falei, deixa procurar meu ginecologista, doutor Paulo, que eu amo muito, gratidão é a é tudo. É... E ele falou assim, não, vamos verificar, né? Nós temos aqui a mama, a mamografia. Não conta nada então vamos verificar aí ele já encaminhou para fazer um ultrassom no ultrassom o médico já pediu uma ressonância
0: e aí foi isso e desde você... masto me... desde que você recebeu esse esse diagnóstico como foi para você que foi, foi um choque né realmente é um choque é. ninguém espera por um diagnóstico desse. É, e como foram os seus dias aí depois desse diagnóstico? E o que, que o médico falou? Vamos começar o tratamento? Qual foi inicialmente o seu tratamento?
1: É, é realmente é um choque. A gente tenta. São várias etapas, né? Eu digo que o câncer tem várias etapas, várias estados. Mas assim, eu fui encaminhada para a março, a gente faz a, a pulsação para verificar né, a positividade do câncer. E assim que eu tive o um resultado positivo, a doutora Priscila, a Marto, já começou todo o processo. é Como estava no início, graças a Deus, né? Aí a gente começa pela cirurgia primeiro. Eu fiz uma cirurgia, é, eu fiz o quadrante, não tive retirada da mama, fiz a pena do quadrante, né? O linguajar simples, eles falam quadrante. E, e logo após eu fiz químio, fiz rádio, mais duas cirurgias. E é um processo... Doloroso, difícil Mas assim Quando a gente aceita Tem o um medo Porque quando você recebe o diagnóstico A primeira coisa que você pensa Com a palavra câncer É eu vou morrer Eu vou morrer né? A gente ainda tem essa cultura Que a minha oncologista, a doutora Elisa assim, Tentou quebrar muito isso em mim Essa cultura de que o câncer é igual à morte Não, o câncer não é igual à morte ele tem cura, ele diagnosticado precocemente é tratável, então é, é um processo difícil, doloroso, mas é possível. é possível.
0: E durante esse processo aí, você fez cirurgia, fez quimioterapia, radioterapia, voltou a fazer cirurgia. Tem uma fase que é mais difícil é, ou são todos os dias assim, um após o outro?
1: É, todos os dias, uma faz o outro, você aprende a conviver com você, com seu corpo, com as suas limitações. Mas, assim, para mim, eu, Nívia, a minha fase mais difícil foi a quimioterapia. Né? Por conta que ela é bem agressiva é, pele, unha, cabelo ela maltrata bem a gente mesmo, viu? <risos> maltrata bastante. Mas, assim, é cada, cada etapa é uma etapa, é dia a dia. Você tem que ter, aprender a ter muita paciência, amada, muita paciência. Com você, com o teu corpo, né, com as suas limitações. A alimentação muda totalmente. É um processo bem, bem doloroso.
0: bem. Por que, que a sua alimentação mudou, Nívia? Foi aconselhamento médico? O que, que é aconselhado nesse período aí de quimioterapia, todo esse período de tratamento?
1: Quando a gente chega para fazer aqui, não tem todo né, um um processo. Ela tenta com a gente, conversa bastante e tem as restrições, né? Mas vai de cada paciente. Eu falo que é muito importante cada paciente com o seu médico, cada paciente com a sua história, cada paciente com o seu corpo, né? E no meu caso, eu já tinha problemas com a macaí, né? Eu tinha problemas com estômago, então é um pouquinho mais difícil. Aí eu tive que ter muitas restrições, gorduras, né? frituras, tudo aquilo que me causava o enjoo, aí a gente corta. Aí a gente vai para o lado da verdura, legume, tudo aquilo que é mais saudável, para você passar por esse processo de uma forma mais leve. E realmente ajuda muito a
0: alimentação. Nívia, nesse período, você participou de algum grupo de apoio? Como foi com a sua família, né? Entre diagnóstico, início de tratamento, eu vi a sua postagem aí quando você fez a sua última quimioterapia, né? Como que foi esse período?
1: Olha, amada, eu só tenho a agradecer né? a Deus em primeiro lugar, a minha família, aos meus amigos... É, assim que eu descobri, eu fui até o Volac, agradecer também a pessoa da Islene, né? No Volac, eles também te dão todo um suporte é, em questão de tudo. Medicamento, é, eles orientam vocês, porque tem muita coisa que a gente não sabe, direitos, né? Nós que estamos com câncer não sabemos, a gente descobre lá o Volac, tem toda essa orientação e é fantástico. E assim, eu tive um suporte muito grande do meu amigo e da minha família. Por conta da pandemia, né? Era muito restrito, mas graças a Deus a gente tem as, as redes sociais, tudo isso. E a gente tem um contato direto com as pessoas. Mas assim, comigo mesmo, minha mãe, minha irmã, meu filho aqui, cuidando de mim diariamente. E, e foi tranquilo, graças a Deus, viu? Foi bem, foi bem leve.
0: É, Nívia... Você teve perda de cabelo, algum sintoma aí durante esse tratamento? Como que foi? Assim, muita, muitas mulheres têm é, medo, né, da, da questão da queda de cabelo e de outras é, coisas em relação ao próprio corpo, né? Como foi para você?
1: Amada confessa aqui para você que quando eu cheguei na minha primeira consulta com a oncologista eu disse o seguinte, não vou fazer quimioterapia, não vou fazer, não vou fazer, por favor, eu quero outro tipo de tratamento, eu quero outra coisa, porque vai cair o meu cabelo. E a gente, como mulher, você sabe, né? a gente tem essa coisa com o cabelo e, e foi muito difícil para mim, caiu tudo, eu tive queda total dos pelos do corpo todo, não só do cabelo. Né? Então, a autoestima da gente, eu comecei a fazer terapia nesse período, porque mexe muito, as unhas ficam pretas, a pele fica frácida, fica, fica ressecada, né? os dentes, muda todo o seu corpo. Quando eu digo muda tudo, muda tudo mesmo, né? intestino, tudo. É, é bem delicado, você tem que cuidar de você 24 horas, é, aos pouquinhos você vai dando aquilo que seu corpo necessita água, salzinho cama
0: é, é bem difícil mas é possível, é possível. Nívia, muito né, se fala da questão da hereditariedade em relação ao câncer alguma pessoa da sua família já tinha é, recebido diagnóstico de câncer, câncer de mama ou algum outro tipo de câncer?
1: não, amada, fui a primeira da família Nenhum tipo de câncer da minha família. Nada. Nada. Nem de mama, nem outros. Nada. Eu fui a primeira da família mesmo. Por Sim. conta disso, a doutora, né, pede para minha mãe e minha irmã agora fazer os exames regularmente. Mas, assim, eu fui a primeira. A primeira.
0: Nívia, e, e em relação, assim, a, ao seu futuro? Você a, confidenciou aí antes da gente começar a entrevista que você voltou a trabalhar, né? com os alunos, como foi essa volta e qual é, vamos dizer assim, o que, que você está esperando da vida nesse, nesse pós-tratamento, qual a sua expectativa, né? É, e depois, para a gente encerrar, queria que você desse um conselho aí para as mulheres, né? Nós estamos no Outubro Rosa, tem essa importante é, missão de todos falarem e de todos lembrarem das mulheres de fazerem o seu exame, procurarem o seu médico, né? No seu caso, você estava tudo bem, um tempinho depois apareceu é, uma alteração. Então, queria que você falasse sobre esses pontos.
1: Olha, é, é emocionante, porque quando você passa por um processo desse, você aprende a amar a vida com todas as suas forças. né? Cada minuto é importante, cada detalhe é importante. E assim, é, eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço. Foi muito gratificante ter voltado à escola ontem, ver os meus alunos, ver os meus amigos. E eu quero mais, eu quero mais, eu quero estudar mais. Eu quero me aprofundar, poder ajudar as pessoas né que passaram, que vão passar, que estão passando por tudo isso que eu passei. Eu, eu quero falar, quero gritar, colocar minha boca no mundo. E, e tentar fazer a minha parte. E quanto às pessoas, não desistam de você. Não desistam, não desistam de você. A vida é linda, a vida é um presente que Deus nos deu. E o que a gente pode fazer é agarrar ela com todas as nossas forças e fazer o nosso melhor Um outro conselho que eu dou também para quem está nesse processo, né? não fiquem procurando coisas nas redes sociais, mas, né? Google, essa, porque cada pessoa é uma pessoa, cada processo é um processo. É, cuidem da sua saúde mental, cuidem de você, façam aquilo que vocês gostam de fazer, coisas simples, né? Eu nesse período eu descobri o crochê, <risos> uma coisa assim bem, né? Bem aleatória tudo que eu faço. Mas, enfim, assim, é... me trazia paz, me trazia tranquilidade. E eu digo, não desistam de você. Hum, hum. é, é possível, o câncer ele é, ele tem cura, é tratável. Então, é, vamos fazer o nosso melhor sempre e acreditar. Né? O Papai do Céu tem sempre um propósito para nós em tudo, em tudo que acontece na nossa vida. Então, a gente tem que acreditar e ter rir. É possível.
0: É, Nívia, antes da gente encerrar realmente, qual foi aí, é, a importância da terapia para você? Você falou que a sua primeira consulta, você chegou e falou para a médica, não vou fazer quimioterapia, né, quero outro tipo de tratamento. E com certeza, né, a sua médica conversando com você, é, você aceitou fazer esse tipo de tratamento. É, como que foi né, essa conversa entre médico e paciente, também com a sua é, terapeuta aí sobre esse seu processo com câncer de mama?
1: Ah, é, é, é muito bonito de ver, é muito engraçado, porque assim, é, do jeito delas, da forma né, simples que eu pudesse entender naquele momento, é, elas fizeram que eu enxergasse que o cabelo era apenas um detalhe, né? tudo o cabelo era apenas um detalhe, mas demorou, meu amado, demorou, confesso que demorou <risos> algum tempo, alguns dias que eu perceber isso, que o que tinha de mais importante por trás de tudo isso era a minha vida, né? Era o meu tratamento, era a minha cura. E com o cabelo ele cresce, né? Vocês podem ver, ele tá crescendo novamente. <risos> Já faz ah, um tempinho que eu terminei, a, a quimio faz seis meses, a rádio faz apenas um mês, e o cabelo ele volta a crescer. E assim, a gente tem que buscar o seu eu interior. Você tem de bonito dentro de você. Cabelo, cílios, sombrancelhos, eles vão voltar a crescer. Mas o aprendizado fica.
0: O nível, aprendizado muito, fica. muito obrigado pelo seu depoimento, né, e boa sorte, que Deus te abençoe aí no restante do, do seu tratamento, com certeza você continua em contato com sua médica, né? com os profissionais envolvidos no seu tratamento, mas muito obrigada mesmo por dividir é, tudo isso com a gente.
1: Eu que agradeço, agradeço a oportunidade, e gratidão por estar aqui com você, viu? Tenha um ótimo dia, uma excelente vida.